0: Bonjour à tous, bienvenue dans Substance, Louis, lumière sur le tard, épisode 5. Fumer du crack, c'est comme boire une bouteille de Château-Pétrus, euh, 1961, c'est un plaisir euh, qu'on a euh, une fois tous les 3 ou 4 ans, si on tombe sur la bonne bouteille, euh, et il faut que tout y soit, quoi. on ne euh, la boit pas dans un train. Dans cet épisode, Louis va nous parler de la drogue la plus dangereuse qu'il consomme, le crack. La mauvaise réputation du crack est, est totalement méritée, hein. c'est une drogue très très addictive et dangereuse pour la santé. Le crack c'est en fait de la cocaïne qui est basée, c'est-à-dire mélangée avec du bicarbonate de soude puis chauffée, ce qui donne ensuite des petits cailloux qui se fument avec une pipe. Louis connaît bien les dangers du crack, alors il en a une consommation, on va dire, raisonnée, ponctuelle en tout cas, pour éviter de tomber accro. C'est une drogue qu'il apprécie particulièrement, et il va vous expliquer pourquoi dans cet épisode. Réglez le son, mettez-vous bien, et écoutez, vous êtes dans Substance. Alors, sur le crack, je vais être pudique parce que l'estime c'est une chose. Je suis capable d'en parler, je sais, sais l'orgasme que ça donne. C'est un orgasme classique, belle jouissance, on a. C'est comme une éjaculation qui durerait 45 minutes. C'est quand même. Voilà, pour un homme, ça veut dire quelque chose. Et pour une femme, un orgasme de 45 minutes, ça veut dire aussi quelque chose. Je pense que tout le monde peut, peut voir ce que, ce que je dis. Sauf qu'une éjaculation de 45 minutes. Ça vaut quand même le coup d'être essayé une fois dans sa vie, quand même, fermant la parenthèse. Et le crack. Alors, le crack, je vais juste dire une chose sur le crack, pour essayer de qualifier le plaisir que c'est. Le crack, c'est un plaisir total. C'est-à-dire, ça cumule l'éjaculation masculine, l'orgasme féminin et la sensibilité complète de tout le corps. C'est tout ça. Tout ça. Pendant, bah, une minute seulement. Et après, plus rien. C'est ça le drame du crack. C'est que bah, si on a éprouvé un orgasme fou pendant 30 secondes avec juste une fume, on se dit, ben, je vais éprouver le même orgasme, je vais refaire une fume. Et on recommence. Sauf que la dixième fume, elle ne fait plus d'effet. Et donc, euh, après, on est perdu. Et euh, on n'arrive plus à s'en sortir. Et c'est ça le problème de l'addiction du, du crack. Le crack c'est un rituel compliqué pour rentrer dedans. C'est déjà assez compliqué de faire un, un rituel de, de stimulant avec les seringues, de peser, etc. Et le crack il faut en plus cuisiner la cocaïne. Il faut la baser avec de l'ammoniaque, euh, avec du bicarbonate, il ne faut pas se tromper, il, faut, il faut, faut chauffer, il faut touiller, il faut rincer, il faut préparer la bouteille, préparer les pipes, enfin c'est un protocole de préparation. Il y a une demi-heure euh, au minimum de préparation euh, avant d'envisager, euh, quand je dis une demi-heure, c'est plutôt 45 minutes, voire une heure, avant de commencer une séance de crack, il y a un grand temps de préparation. Alors les gens qui sont dans la rue ne euh, font pas euh, cette préparation, ils achètent le crack tout prêt, mais... Les gens qui ont les moyens, euh, ça leur revient beaucoup moins cher, prennent de la cocaïne et préparent le crack eux-mêmes. Ça fait partie du, du film de, de la montée en excitation. D'ailleurs, quand on le prépare, on tremble déjà parce que le crack fait trembler. Le simple fait de dire je vais passer sous crack, on commence déjà à trembler, rien que d'y penser. Donc avant de l'avoir pris, on tremble déjà. Et je me, chaque fois qu'on prépare, je, je, les cuillères tremblent. Enfin, c'est assez amusant de, de, de voir euh, l'émotion qui, qui gagne euh, les protagonistes. Euh, donc il y a tout un rituel de préparation qui permet de rentrer dans la cérémonie, parce que pour moi, le crack, c'est une cérémonie. Et une fois qu'on a fait sa fume, chacun après l'autre, parfois en même temps, c'est plus rare, c'est plus compliqué. Ce n'est pas forcément plus avantageux, mais pourquoi pas Parce que chacun réagit différemment au crack, donc si on respecte l'autre, il faut ménager la, la possibilité pour l'autre d'optimiser sa, sa fume de crack. Et si toi tu fumes avec moi, tu ne géreras pas ta fume comme moi, donc euh, il faut que je puisse accompagner ta fume comme tu le souhaites, et toi il faudrait que tu accompagnes la mienne comme je le souhaite, et comme on n'a pas le même protocole, c'est difficile, sauf exception, de le faire en même temps, à moins d'avoir exactement la même façon de gérer le produit. Mais le produit est tellement violent, que est tellement intense est tellement bref que ça ne laisse pas la place à l'improvisation. Donc il faut vraiment bien planifier tout à l'avance. L'avantage de la chose, c'est que moi qui suis plutôt donc orienté vers le sex, lorsque je fume le crack avec quelqu'un, je suis obligé de poser la question avant. Est-ce que tu es d'accord euh, si tu fumes avec moi pour que euh, on ait euh, des relations sexuelles euh, tous les deux pendant euh, la fume Alors, La réponse, ça peut être oui. Moi, je suis d'accord pour que tu aies des relations avec moi euh, sachant que l'autre peut me dire mais moi, je ne veux pas en avoir avec toi pendant que je fume. C'est son choix. Moi, je veux juste du silence. Je veux juste de la musique. Je veux juste euh, je sais pas quoi, une, une... Il me dit n'importe quoi, je lui dis oui, je suis d'accord, je lui ferai ce qu'il veut, il veut, je lui joue un air du piano, je lui joue un air du piano, je lui passe une musique particulière, je ferai ça, je lui présente une vidéo qui lui plaît, je le fais, ou juste que je lui caresse le visage, si c'est son choix, je le ferai. Moi, c'est pas ça que je veux, moi je veux vraiment une vraie étreinte, et c'est ce que je dis. Parfois, on me dit non, bah, dans ce cas-là, c'est non. Mais au moins, j'ai posé la question. Ce que je ne ferai pas, euh, lorsque je suis avec quelqu'un autour d'un café ou d'un verre de Mirabelle, on ne s'amuse pas à dire, bon bah, tu vas prendre ma Mirabelle, est-ce que tu es d'accord pour me rouler un patin ou pour euh, euh, voilà, me, me faire lécher ton cul c'est euh, c'est pas un truc qu'on dit. Euh, avec le crack euh, on peut le dire, c'est normal. Parce que c'est une expérience d'une intensité telle que, en euh, entre moi, ça me paraît normal de le dire et les partenaires en face qui ont l'habitude de la chose, ça ne les choque pas que je leur pose la question. Ils me disent oui, ils me disent non. Mais je pose la question systématiquement. J'ai quand même plutôt tendance à choisir maintenant mes partenaires en fonction de leur réponse, il est vrai, parce que ça amplifie quand même terriblement la fume de pouvoir avoir des relations physiques. Après, en tout cas, moi, j'ai un afterglow beaucoup plus longtemps si je suis dans les bras de quelqu'un que si je suis tout seul. Si je suis tout seul, ça retombe vite. Et puis c'est tout. Mais si je suis dans les bras de quelqu'un, ça peut durer 5, 10 minutes, un quart d'heure. Donc là, c'est quelque chose de, de vraiment fou. Et j'avoue que dans mes expériences de chemsex, euh, j'aime beaucoup la morphine, parce que ça, à cause de la dimension poétique, j'aime beaucoup les stimulants, à cause de la dimension de la longueur des orgasmes. Oui, j'aime beaucoup. Euh, mais le, le crack, euh, ça se prête à la confidence, ça se prête à, à se dévoiler. Euh, baiser sous steam, on baisse sous steam, on n'est pas obligé de se raconter sa vie. Quoi. Voilà, on découvre pas la personne. Il n'y a, a pas lieu. Il faut bien connaître l'autre, mais il n'y a pas de découverte. En revanche, sous le crack, bah, les secrets fusent il les... y a le moment de repos après. Il euh, y a une espèce de, de respiration du crack. Entre deux fumes, on s'arrête à une demi-heure, euh, 45 minutes, pendant laquelle il ne se passe rien. On, a, on se tait, on parle, on échange. Il y a une espèce de magie du crack. C'est encore une autre façon de vivre le, la sexualité, je crois, cette drogue-là, par rapport aux autres. Euh... Plus le temps passe, plus je... Je suis fasciné par le crack que j'utilise très exceptionnellement, parce que c'est une drogue très mauvaise pour le cœur, hein, c'est vraiment dangereux. Euh, mais j'utilise le crack, euh, oui, tous les six mois, je dirais, tous les six mois. D'abord parce que je n'ai pas de partenaire, facile, on est très peu nombreux à aimer euh, les relations physiques sous crack, c'est pas fréquent, il euh, y a des craqueurs qui, qui sont addicts, qui, qui le font seuls, ils n'ont pas besoin de partenaire pour ça. Euh, et puis ceux qui pratiquent le sex euh, ils préfèrent peut-être la simplicité, de, des stimulants, que c'est beaucoup plus classique et c'est beaucoup plus normalisé. Le crack c'est quand même, euh, c'est compliqué, il y a de l'eau, il y a des bouteilles, il ne faut pas renverser, il ne faut pas qu'il y ait de courant d'air, il y a du feu, enfin c'est vraiment le, le truc un peu louche quoi. C'est chelou le crack, oui on va dire, c'est ça qui me plaît en même temps, parce que d'un truc chelou, on peut faire quelque chose de très beau, et, et, et c'est ça que j'aime. Alors, j'en dis pas davantage sur le crack parce que je ne veux pas être l'apôtre du crack. Et je pense que le crack, ça peut être une très belle expérience. Il faut qu'elle soit vraiment très bien pensée. Il faut pas que ce soit une addiction. Il faut juste que ce soit un plaisir immense. Fumer du crack, c'est comme boire une bouteille de Château Pétrus 1961. Quoi, C'est un plaisir à qu'on a une fois tous les 3 ou 4 ans, c'est... Et si on tombe sur la bonne bouteille, euh, et il faut que tout y soit quoi. On peut pas boire, euh, on la boit pas dans un train. On la boit dans un paysage magnifique avec un coucher de soleil sublime, avec la bonne température, euh, quand on est vraiment très bien et avec des gens avec qui on est très proche. Cette bouteille du château Pétrus, bah, je dirais que le crack c'est c'est pareil. C'est un peu dommage de, de fumer le crack dans une sur une un escalier de métro quoi, euh, sans l'avoir préparé. Euh, là je trouve que c'est triste effectivement. C'est pas la même expérience. Donc. Euh, le crack, c'est ça. C'est à la fois le, la déchéance complète et en même temps ça peut être le sublime de la relation poussée à, au paroxysme du plaisir et du contact. C'est tout ça. Et, et c'est ça que j'aime dans les drogues. C'est que ça peut être moche comme ça peut être sublime. Ça peut être les deux. Il faut juste le savoir et, et ben, on est maître de son destin. À un moment donné, on peut choisir si on si on a la chance de pouvoir choisir, et c'est encore mon cas de savoir pouvoir choisir. C'est une liberté que, que je suis content de, de m'être octroyée.